0: 我真的一天到晚被骂这些，所以我觉得你们真的真的要有雅量哎，因为那个时候我只要一被骂，我就马上复制贴上雅量这一刻给那些酸民看，直接复制贴上，让他们知道说你们给我凉不凉，你们给我闭嘴，你们觉得好听，我觉得不好听，那又怎么样？哈，也有可能我觉得好听，跟你觉得难听啊，但是我会怎么样？我会跟你说你怎么會觉得难听吗、啊？我不会啊，因为我有雅量，好不好？但你就是没有雅量，你才会尊重不了别人的想法。所以我觉得林挺汉他改编这首歌，我非常的满意，我非常喜欢。说说说说你爱音乐。音 Hello， 大家好，我是你们的高分贝 DJ a 剑。a d a d a i t s me， 又是我喽。今天要来聊的主题呢，我自己觉得哦。这个单元我真的觉得我自己想得到很酷，先给自己一轮的掌声，先给自己拍拍手好不好？因为我觉得 ，Oh my god， 这个主题我真的觉得没有人做过吧？还是有，还是有，有人做过吗？如果有人做过的话，那那那就算是心有灵犀。就是我也不知道该讲什么，我也不知道能说什么，但我觉得这个主题很酷。跟大家讲，就是我将来盘点的是有把课文写进歌曲里面的歌曲哦。就有把课文写进歌曲里面的歌曲，好拗口。有把课文啦写进歌词里面的歌曲啦，因为呢，其实像是很多的歌嘛，很多中文歌他们可能是比较偏中国古风的歌曲的旋律啊，例如说一些什么呃青花瓷啊、菊花台啊那种，不都是比较偏古风的歌曲，然后配上比较古风的词，还有什么那个五月天那个。入阵曲嘛，入阵曲不是都是这一类型的吗？就是那种很热血啊，要很燃的那种歌。以前呢，就在素影晚会上面会搭配那种火舞，然后在那边甩來甩去，天未亮，夜未央，哒哒哒哒哒哒哒，然后就是然后狂甩。就是那种比较偏古风的词啦，就是而且像我刚刚提到，就像周杰伦的歌，有一阵子的作品都像这样嘛。他跟方文山两个人合作的作品，《青花瓷》《菊花台》《兰亭序》， b l a、ah、b l a、ah、b l a、ah, 就还有一个时期很爱做这样的歌曲嘛。但是，但是我今天要做的主题呢，不是这一类型的，我要做是真的真的 real， 把那些古典的，你知道诗词，把一些古人的作品，然后把它融进歌词里面的那种作品。的歌曲啦，好不好？如果你听得懂我在讲什么，然后呢，你对这主题有兴趣的话，我们就一起听听看喽。因为我觉得这主题很有趣啊，就想跟你们分享一下喽。好的，第一首呢，第一首来自的是 J J 林俊杰的《曹操》这首歌曲啦。那这首歌曲呢，它其实哦，它其实，它其实并没有把曹操的一些什么呃。经典的诗句融合在里面，可是呢，他把那个年代就是比较呃东汉末年那个时候就是三国鼎立三强鼎立那个时期的歌词，他把它写得非常好。因为其实曹操他在《三国演义》中是把他形容的比较偏负面的人物嘛，然后呢，这首歌曲却把他形容成是一个英雄的感觉。他的歌词就写到说：“东汉末年分三国。”烽火连天不休，儿女情长被乱世左右，谁来煮酒 ？OK， 我要非常没带感情的念歌词，不然我会不小心唱出来。但是唱出来呢，我怕给大家带来困扰，所以我就是<笑>很有自知之明的用念的，可是用念的就是要把它念的很平淡，不然我会不小心把它念，不小心又把它用唱的唱出来这样子啦。那这首歌曲呢，像我刚刚讲的，把它形容成一个英雄嘛，就乱世英雄的感觉。但其实呢，历史上面。把曹操是形容成奸雄的好不好？他们有分成枭雄，枭雄拿来形容刘备嘛，然后奸雄呢就是曹操。所以其实呢，在历史上面来看的话，曹操是奸雄的地位。可是这首歌曲呢，他把曹操。比喻成了一个比较正面的人物，正面的一个形象的人物，把这首歌曲好好的诠释出来了，变了林俊杰的这首歌曲啦。所以我觉得其实很有意义，然后也很好听的一首歌，也是林俊杰在早期的作品里面很有名的一首歌，可能跟《江南、啊》呐，然后跟什么其他歌曲一样，传诵度非常的高。而且我甚至用这首歌曲背过历史，因为以前国中不是要背一些中国历史的时候嘛，然后讲哦东汉末年，想说啊三国，三国是什么时候，然后耳朵。飘来。东汉末年啊、哦，东汉末年就想说会有可以背历史的部分，所以以前呢都很喜欢有这种，就这种有把课文啊，或者说有一些把历史典故写进歌词里面的歌曲，因为你就可以很好的用他们的歌曲，然后来背诵一些历史，或者说来背诵一些课文的部分，我觉得很有用，真的很有帮助。我不知道现在的小孩还有没有用这样的方式去记忆啦，因为起码我是这样的，好不好？我是真的会用这样的歌曲然后去记历史，然后去记课文的。这是一个方式，就推荐你们听听看喽。好的呢，在第二首呢，第二首歌曲啊，来自的是李荣浩的《李白》啦。那其实他的歌词呢，也没有引用李白的诗句，没有引用李白的作品。可是我觉得把他这首歌收录进来，原因是因为他把李白这个人的形象形容得很透彻，也很鲜明哦。他的里面有句歌词啊，我很喜欢。是叫做喝了几大碗米酒再离开，是为了模仿嘛？因为他李，因为李白就是诗仙嘛，他很喜欢写东西，然后这个呢形象呢比较偏向那种比较飘飘似神仙，然后比较不拘小节，比较放荡放荡不羁的形象，然后同时又很爱喝酒嘛，所以呢，我觉得李李白这首歌曲啊，他就等于是把。李白的整个人的形象，我觉得形容的很鲜明。然后李荣浩呢，居然那么厉害，可以用一整首歌把李白写得清清楚楚。然后这首歌曲呢，又那么好听，是我自己很喜欢他的原因啦。就包括他的歌词，我很喜欢，就是他说要是能重来，我要选李白嘛。因为为什么要选李白呢？因为他也可以去逗女孩，还可以去写歌词，然后去撩妹啊。因为李白的确也是挺会撩妹的嘛。他说还可以去写歌去。写歌词、写作品、写诗词，然后去撩妹，觉得说、啊、他这样很不错，然后他的个性呢又比较无拘无束。如果要是能重来的话。真的会想选李白，因为感觉跟其他的诗人比起来，你们你们不觉得李白的形象比较，他那么会写诗，他的才华那么的洋溢，可是他的个性感觉是那种很 chill 的，很好相处的。你们看，可能像杜甫，你们不觉得杜甫就感觉比较呃比较算是写那种比较边塞诗啊，然后比较刻苦耐劳的吗？感觉就是真的比较偏诗史，因为杜甫是诗史嘛，就感觉是比较偏那种呃比较呃。摩羯座比较务实派，那相处起来可能就會比较有点压力。然后可能可能跟谁相处，呃，跟李贺，李贺相处，感觉也是李贺也是比较尸鬼，感觉写起来也是会呕心沥血，会觉得、哦、很怕，很怕一个不小心可能吐血出来，我也不知道怎么收拾。所以比较起来，如果真的要做朋友，或者说真的要做那个人的话，当然是选李白，因为李白感觉比较放荡不羁，然后比较去，比较会跟大家去去 party 的感觉嘛。然后最后的死法。相传之下也是非常浪漫嘛，就是为了去追月，为了去寻月，然后掉进湖泊里面，掉进河里面死掉的嘛。所以其实其实你们不觉得他就比较潇洒感觉的，就是如果要成为的话，我当然也会想做李白。我所以我觉得李荣浩他把李白的形象写得非常好，而且这首歌曲也很好听嘛，就是非常适合给那些可能现在读国中啊，然后你可能不太会记。李白这个人的到底做哪些事情的话，我觉得这首歌曲就很适合献给你，然后去参考一下李白他到底做过哪些厉害的事情，然后厉害的丰功伟业啊，或者说还有他的歌曲的他的他的诗作的形象是怎么样的？我觉得李荣浩都把他的形象都写得非常的一翻两瞪眼，都非常的鲜明，可以在这首歌曲里面可以感受到李白他这个人放荡不羁的一面，所以呢，也是我喜欢这首歌的原因啦，就献给大家听听,听看李白这首歌曲喽。那再来第三首呢？第三首的话是来自林宥嘉的《再别康桥》。那《再别康桥》大家都知道是徐志摩的作品嘛，然后也是很多人很喜欢的一首新诗的作品。因为我自己是很喜欢林宥嘉这个版本，因为《再别康桥》它其实是民歌嘛，就是以前大概大概七八零年代就有很多人传唱过了。然后在更早期呢，也有很多人把《再别康桥》的这首新诗也要写成歌曲嘛，谱成曲。但是整体而言，我最喜欢的版本是林宥嘉的版本、欸、因为我不知道怎么讲，我觉得林宥嘉的歌声很像是现代徐志摩，就是我觉得我觉得林宥嘉他有那种徐志摩的那种忧郁小声感，然后呢，同时又。有又有徐志摩那种，也是属于是比较潇洒感的。我觉得林宥嘉用他的歌声把它诠释的非常好，所以在听林宥嘉唱《再别康桥》的时候呢，我就很容易会回想起，哎、欸，会不会徐志摩当时在创作的时候，他也是用这样的方式去创作的？他是不是也是用这样的心态去想象的呢？就是我有很多的想象是建立在林林宥嘉的版本上面，就觉得说他把徐志摩唱的很。好。很活跃纸上，很耀然纸上的感觉啦，所以我自己很喜欢他这个版本。而且当时呢，我高中在学《在别康桥》这一课的时候啊，老师也有放过林宥嘉的版本给我们听过。老师那时候也是很喜欢林宥嘉的版本，他说他觉得他他觉得林宥嘉把这首。新诗也是唱得非常的好听，就是我觉得我会那么喜欢他的原因，可能是因为当时候老师的影响吧。老师给我听了这首歌曲之后，让我也很喜欢。从此哦，《再别康桥》背得跟什么一样，滚瓜烂熟，倒背如流。这首歌曲唱完之后，新诗将默完、默书完了一遍。所以呢，我觉得《再别康桥》这首歌呢，真的很适合给那些不会背。课文的人，不会背课文的同学们，你们把这个练好之后，直接把这个背的滚瓜烂熟、哦，我很厉害。那他整首歌呢，就是全部都是用《在北康桥》的新诗的词去写的嘛，就跟之前那个邓丽君的《明月几时有》一样的意思，他也是改编，他不是改编，他就是完全的使用了苏轼的词去做改编成歌嘛。那《在北康桥》第一句呢，其实我就是很喜欢，是轻轻的我走了，正如我轻轻的来嘛，就是感觉是。不带走任何一片云彩的感觉，是徐志摩他这个人的潇洒，也是林宥嘉有唱出来的这样的诠释方法，就是我会那么喜欢的原因，是因为这些部分啦。那就有很多人探讨过徐志摩的死因嘛，那大家都知道，其实徐志摩是死于飞机失事。就是死于飞机，就是有有空难，然后就死在天上。所以我觉得，其实他这个人的生平的故事啊，真的很符合《在比康桥》这首歌曲。就是他轻轻的走了，但是他轻轻的来了，然后呢，不带走任何一片云彩。你知道，云彩也就代表他在空中里面罹难的嘛。虽然他的生平呢，并不是说是到非常的呃风平浪静，也不是说是到非常的好像。呃，没有遇过任何困难，然后很直接。可是我觉得呢，就是因为他的生命里面有那么多命运多舛的故事，包含他跟很多位女生的故事嘛，然后我都觉得很好看。就是包含他有改编成了《人间四月天》嘛，就是那部电视剧。所以如果你们想了解的话，我都很推荐大家去看一下那部电视剧，你可以感受得到徐志摩这个。那个年代的情圣是怎么去把妹、怎么撩妹然后怎么去写他喜欢的诗词的，然后他的一生我觉得非常传奇，就推荐给大家听听看《再别康桥》这首歌曲去感受一下喽。那再来第四首呢？第四首《Oh My God Oh My God》，它呢是来自林亭汉的《雅亮》这首歌曲啦。那《雅亮》这一课的课文，相信大家都读过吧？相信大家国中第一课就是雅量吧，国一第一课就是雅量啊，因为很多人跟我说他们现在读国中已经没有雅量这一课，但我真的想说，嗯，对，不行吧，宋金怡，宋金，怡赶快去教育部提告啊，还叫宋金怡提告，因为我觉得雅量这一课非常非常需要纳入课文里面，为什么？因为我觉得台湾人太没有雅量了。好我敢讲！我觉得台湾人酸民那么多，酸民酸民会那么多，就是因为你们没有雅量，你们没有雅量去尊重、包容跟你不同声音的人。你们看他的课文怎么讲的？同一块的同一块的衣料，同一块的布料，有人觉得说，哎、欸，好像棋盘；有人觉得像稿纸。那绰号叫大石客的那个课同学，叫觉得他像绿豆糕。你看。就是每个人呢要尊重不同意见的雅量嘛，然后呢，如果你能够在这扇窗听到那个鸟鸣，你何苦要逼他去看那个日出呢？所以就知要说，其实我们台湾人就是没有那个雅量，才会有那么多酸民啊。如果那些酸民都有雅量的话，你们就知道，你们就应该会了解说 ，OK， 尽管他。的想法跟我不一样，但我要懂得去包容他。尽管他跟我有不一样的立场，但我要尊重人家。就是这不是很基本的做人的道理吗？我真的很不爽，我真的很生气。毕竟我自己呢是非常容易被酸民攻击的。就我自己拍 YouTube 的影片呢，很容易。Oh my god， 非常容易被酸民攻击。我只要一提出一个意见不合的想法，例如说我做个 reaction， 我觉得那个谁的歌不好听，我就说，啊、我这首歌不好听，哎，马上被骂哦、喔，真的会马上被骂，说你听不懂是你自己没素养，是你自己。没没素质，你自己听不懂，你自己耳朵烂，你自己废。Oh my god， 骂到不行，我想说有必要吗？何必？你何苦啊？你是作曲家吗？怎样？你是这首歌的作曲人是不是？你有需要那么激动吗？我真的一天到晚被骂这些，所以我觉得你们真的真的要有雅量哎，因为那个时候我只要一被骂，我就马上复制贴上，要让这一刻给那些酸民看，直接复制贴上，让他们知道说你们给我点不点？你们给我闭嘴！你们觉得好听，我觉得不好听，那又怎么样？哈，也有可能我觉得好听，歌你觉得难听啊？但是我会怎么样？我会跟你说你怎么會觉得难听吗？我不会啊，因为我有雅量，好不好？但你就是没有雅量，你才会尊重不了别人的想法。所以我觉得林亭汉他改编这首歌，我非常的满意，我非常喜欢。因为林亭汉本人也是我朋友嘛，就也是我好妈弟，所以想说来推荐他这首歌曲。他的里面呢，我觉得他改编的很好听的地方在于说，他把它改变成比较偏饶舌，然后饶舌的过程中，他的副歌呢又是有种。在唱的感觉，就是他的副歌有在唱歌，我自己很满意。毕竟我本人呢最讨厌就是副歌要唱不唱，可是我觉得他呢，他这首歌改编得很恰到好处，就是该变的地方他都有变进去，然后呢该提一点的课文他又把它写得非常好。那我跟廷汉呢，其实就是我们那时候在玩狼人杀认识的嘛，就是我们那时候在伪禁战队，去年的新郎崛起嘛，我们在同一个战队。然后那个时候呢，其实我就觉得说，哇，这个人感觉很冷漠，因为林廷汉长得就是。比较偏，你知道他没笑的时候就真的会觉得很可怕，然后加上我本人呢又不是个很会跟直男 social 的人，所以就其实那时候就很怕。然后说哇，廷翰感觉很不好惹，魏璎珞你知道,<笑><笑>知道，以为他是狼人杀魏璎珞，天生脾气暴不好惹，就以为他是狼人杀魏璎珞很可怕。但后来呢才发现他其实本人人真的很好，就很善良啦，就是一个很好的男生，然后很照顾朋友。然后，因为其实后来才发现，他其实跟我一样都读视听广电的，就他也是我学长，他是大我世界的学长，就觉得哇，世界有够小，真的世界好小。我其实在学校的时候就有听过他的名字的，就那时候老师可能觉得说啊，像我们系上有个学长，他也是歌手啊，就有提过他的名字，但那时候就对他可能没什么印象了。但后来把一切串起来，发现 Oh my god！ 真的，一切原来有缘，就真的那么有缘，然后之后才可以遇得到他。那今天呢，他推出了新的作品《雅亮》，之后呢又会发行自己的专辑啊，所以就很期待他未来的作品。然后，但我们可以先听听看之后《雅亮咯》喽。好的，那第五首呢？第五首来自的是邓福如的《声声慢》啦。那《声声慢》呢，就是如歌名所言嘛，它是改编自李清照的《声声慢》的词。那其实邓福如啊，我觉得他改编这首歌也真的很好听，哎，是我国高中时期很喜欢的一首歌曲。它的里面有一句叫做“寻寻觅觅的那天，冷冷清清的那夜，凄凄惨惨的冬天”嘛。那因为《声声慢》这缺词啊，它其实本来就是有“凄凄惨惨戚戚”嘛，是大家都应该都耳熟能详嘛，大家都知道的一首词。那它呢，就把它改编成了这样子的歌词，我觉得也很好听。它这首歌呢，我觉得它的咬字、唱腔，我觉得都多带一点比较偏古典感嘛，就会让你觉得說哇。听他唱，会真的有一种好像也听李清照讲话的感觉，因为像我刚刚讲的嘛，就是像那个，我觉得林宥嘉就把徐志摩诠释的非常好，那我觉得邓福如呢，他就把李清照诠释的非常好，那我真的觉得好险，好险，真的好险。阿福就是邓福如的婚姻非常的美满幸福，好不好？跟浩哥长长久久。因为李清照本人的婚姻其实不美满，她有离过婚嘛。我今天这一整集整个像国文老师、欸，哎，国文在边跟大家讲一些讲讲一些，你知道历史，讲一些古古今中外的故事这样子。没有没有，不是想当国文老师啦。虽然以前高中的确有这个志向过，我以前真的很想当国文老师，我甚至大学填写志愿的时候有填过中文系。就我真的有想去读中文系，想说啊，那我以后要当国文老师。但那个时候呢，就是被我的国文老师劝退，他说千万不要，叫我不要去误入歧途。我说 OK 就算了。所以呢，其实邓福如，我觉得他就很好的把李清照的,的想法都唱得非常好。那就希望邓福如能够跟浩哥长长久久幸福美满。好的，那最后一首第六首呢，来自我的偶像拉拉徐佳莹的新卡北妹嘛，升旗白马。那这首歌呢，它其实并不是课文，它是改编自歌仔戏薛平贵跟王宝钏的作品啦的故事。那相传呢，我跟大家讲个这个故事，我自己很喜欢。相传的王宝钏呢，她其实是唐朝宰相的女儿，然后就长得非常漂亮哦，碎，然后身材又好，很聪明又很贤惠。那到了要适婚年龄啊。然后就是父亲就会帮他就宰相本人，啊，道就会帮他安排很多门当户对的一些什么王王公贵族的公子啊，但但是呢，王宝钏就都看不上，就、啊觉得哦，人家都徒有其表而已，但是其实呢，他并不是他的菜这样子，他就偏偏对于薛平贵产生了爱意。那薛平贵家里在做什么？他家是做粗工的，所以其实薛平贵本人的家境非常不好嘛。那后来呢，他就选上了薛平贵，但是他爸就觉得说，薛平贵，哎、欸，拜托，那个贫穷贵公子，那个贫穷男，哎、欸，配不上你女儿，你绝对不能跟他在一起，好不好？但是呢，怎么样，爱上了就爱上了，肚底有咔嚓戏嘛，爱里有咔嚓戏。王宝钏就觉得说，啊，我才不。不管你了，我就是要跟他在一起，所以他就跟父亲断绝了父女关系，然后嫁给了薛平贵，住进了寒窑，所以才会有苦守寒窑十八年这件事情嘛。那为什么会苦守寒窑十八年呢？是因为薛平贵他后来从军征战，然后呢征战的十八年都没有回来嘛，所以王宝钏要只好一个人，你知道，平他已经生了病，然后又很困顿，然后就已经过了很惨的生活。终于等到他回来之后呢，把他。取回去，就后来、呃、因为后来呢，薛平贵他就历经了风险嘛，然后后来呢，他又成为了一国的国王，然后就把王宝钏。接回去当王后当皇后，但殊不知呢，王宝钏在当皇后的十八天之后就死了。所以你们看这故事有多凄惨啊！就是好不容易熬到头来的时候，但她却过世了。就跟《如懿传》里面有没有？如意呢，好不容易把魏嬿婉斗倒之后，但殊不知她过个没几天就也死了嘛，就看不到魏嬿婉她那个悲惨的下场。所以呢，就是一样的惨，一样的可怜的地方在这里，就是你好不容易复仇成功了，你好不容易凯旋归国了，但却不能够享受到那。最后那份甜美，最后那一份完整，就让人觉得啊，不生唏嘘啦。那这个呢，并不是课文，只是我觉得它也是取自于一个台湾古典的歌仔戏的作品嘛。而且本身呢，它《新卡被改编的也非常好。当时在星光大道比赛的时候。就拿了他二十五分的满分，就评审都非常的惊喜，觉得说哇，拉拉改编的真的非常好。然后之后呢，他推出他的第一张的嗯同名专辑的时候，也把这个当做主打主打歌嘛，那也是有受到非常多好评，然后甚至拿下金曲奖，就觉得说这首歌很值得放进这一集里面跟大家介绍一下。那如果你没听过的话，这边就放给你听,聽看喽。好的，那今天呢就介绍六首歌改编自课文、改编自一些古典故事的歌曲啦。那不知道你自己最喜欢哪一首歌，或者说你自己有没有觉得说，哎、欸，它作为改变你最好、最满意的，也欢迎留言告诉我哟，好不好？好，那如果你有想推荐给我或媒 i 的歌曲的话，都欢迎来 Apple Podcast 按下五星好评，并在评论告诉你的想法哟。那我们就下次再见，拜拜。